0: 大家好，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天我们讲的事情比较具有爆炸性，同时呢，跟我们每个人都息息相关。希望大家都能认真地把节目看完。昨天呢，朋友给我发了一段录音，是中国一名具有良知的传染病博士，他在疫苗公司工作，掌握大量的关于病毒和打针的相关的重要资讯，但是始终投诉无门。好消息是，他与一名法律工作人员的对话的录音被曝光了。原版录音全长29分13秒。那在听完了两遍以后，再次被震撼到了。那过去我在节目中说的很多内容，再次得到了验证。为了节省大家的这个时间，我把录音中最关键和重点的部分跟大家做一下总结跟分享。好，我们正式开始今天的节目。前段时间，一段录音火爆全网，是哈佛大学燕京学社研究员黄万盛在私人聚会的录音。他在录音中是这样形容中国当下的疫情的：第一，中国老百姓怕死；第二，中国做官的怕丢乌纱帽；第三，中国的专家不敢承担责任。就这三条，把中国的疫情搞成现在这个样子，请大家记住这三条，后面我们还会用到。那中共的清零防疫现状为何如此糟糕呢？其原因是，中国核酸检测和疫苗研发接种都被中共权贵利益集团利用来大肆敛财。那据他得到的资料显示。中国某集团公司仅靠核酸检测一项就赚了六千七百亿元。按北京大学教授李玲给出的二零二零年中国抗疫产生的约六十七万亿的经济收益数字，这个集团公司难以想象的收益数字才只占总抗疫收益的百分之一。相信了解黄安生录音内容的朋友啊，对这段录音的印象是非常深刻的。而这次被曝光的录音，从另外一个侧面印证了黄万胜所讲的内容。我们不清楚这位传染病专家的名字，但是从中共国法律条文和逻辑来讲，他的观点非常的严谨。首先，他直接询问在疫情期间人群聚集是否违法，这直接把负责法律咨询的这个工作人员，同时也是律师给问懵了。很显然，这位专家是做足了功课。他说。感染病例越来越多，疾控中心要求六轮核酸检测，老百姓六次大规模聚集，六次都是人山人海，人与人之间的间隔别说一米，有一厘米就不错了。这样做是不是非法的？那这位负责答复的律师甚至不知道相关的法律依据。那接下来呢？这位传染病专家开始给工作人员普法。他说，《传染病防治法》相关规定说得很清楚，首先要划定疫区，传染病防控一定要划定疫区，没有划定疫区，那不就乱套了吗？所以有几个街道是疫区，在疫区范围之内，你可以全员检测，这是有法律依据的。非疫区你就不能够全员检测，而是自愿检测。那疾控部门给政府部门提供的是七百多万人全员核酸，这就是一个违法的政策。那政府也不懂，政府听谁的呢？政府听疾控中心和卫健委的，但是疾控中心和卫健委他们提供的政策建议是错误的，几百万的老百姓就听他们违法的建议。那在人群当中，没有人能做到一米的间隔距离，而且必须戴口罩。检测人员全身防护服、戴护目镜、戴口罩，就是怕感染。老百姓到他们那儿必须要摘口罩，要进行六次检测。这不是想让大家全都感染吗？那说到这里呢，我简单讲一下发生在我们家乡的闹剧。前段时间呢，我们老家也是左一轮右一轮的做核酸。当时啊，这个东北的天气非常的寒冷啊，路面又非常光滑，结果很多老年人在做核酸检测的路途中呢就跌倒了。我家亲戚呢又因此摔伤住院。更让人无语的是，我们家乡那地方一年多以来就一个病例都没有，发生的这一切不幸，它都是人祸。那我们继续看这位专家是怎么说的。他说，国务院有三种采样方式，一种是鼻拭子，一种是咽拭子，就是捅鼻子、捅嗓子；还有一个是测痰液，而痰液的病毒含量是最高的。那根据他的专业知识来说，进行六轮核酸检测，就是怕测不准，有的一次测不出来，有的测十次才测出来，而测痰液这一次就能测出来，而且这个准确率非常高，比例高出 30% 以上。那如果大家都事先准备好痰液，到了检测点也不用摘口罩了，这样就能减少被感染的风险。那话说到这里的时候呢，工作人员已经被说服了，并且建议这位专家到相关部门反映情况。他说三月初已他已经开始反映情况了，结果到月底还在办理中，也就是说没结果。那工作人员建议他通过法律来维权。这位专家说他不想维权。我个人认为啊，这位专家是个明白人，但有些事情又不明白。他知道中共国维权是跟造反的待遇差不多的，他不知道的是测六轮核酸是利益集团为了从中获取更大的利益。那如果一次就测完了，那还赚什么钱呢？经常有朋友给我发邮件呢，希望我在节目中呢说一下他们的这个遭遇。那在这里呢，需要跟朋友们说明一下，我也想帮助大家把您的遭遇公布于众。只是啊，像您这样的遭遇不公的事情啊，太多了。如果没有确凿的证据，或者说可以对中共产生巨大的影响，我说与不说没多大差别，搞不好呢还会给您带来麻烦，被扣上一个勾结海外敌对势力的帽子，那样啊您可能还有牢狱之灾，这就得不偿失了。这位传染病专家说，在疫情刚刚爆发的时候，他有很多老师同学呀、啊、都是搞传染病的，他们经常关注这个事情，这个影响太大了，当时他们就发现。这个病毒它不是来源于自然界的病毒，非专业人士是不知道的。普通人都以为它是一个像感冒一样的病毒，而这位传染病专家认为这是一个来源不明的生物武器。那根据中国的疫苗管理法，是不能研制和生产疫苗的。也就是说，这个疫苗全国已经打了几十亿人都是违法的。那他们当时是最开始关注打针的问这个问题的，他们全家老小都没有打。因为它来源不明，这是第一点。那第二点是一个普普通通的疫苗研发都要十年以上，久的十年都研究不出来。而现在的口味的疫苗不到一年，全世界都推出来了。那搞专业的都知道，疫苗的保护率不在百分之九十以上就不能够出厂的。那就在实验阶段呢、啊，实验室百分之九十的保护力，在真正的真实世界里应用能达到百分之七十就不错了。而世界某组织，也就是谭书记那个组织，那这个组织就不能明着说了，只要提到，有可能就被黄标。那某组织为了快速的推出这个口味的疫苗，直接把它的保护力降到了百分之五十。当时这些搞医的就在骂，但是没有渠道，老百姓根本就不知道。那为什么这东西推得这么快？他直接把标准给降低了，而且世界某组织还控制了我们几乎全世界的卫生部。现在大家打的这个疫苗，它的第一粒扣子就错了。首先，病毒来源不明；第二，保护率根本没有达标；第三个，毒副作用未知。那中国的疫苗是灭活的，国外的是 mRNA 疫苗。不只是国外死很多人，国内也有很多，但是国内没有人报，因为疫苗管理法规定。当老百姓打完针之后，出现了严重的不良反应，要报备给疾控中心，疾控中心再往上报，这里就问题就比较大了。那疾控中心就说它不是疫苗的副作用。很多人打了针之后，上午打下午就死了，那这样的人太多了。那说到这里呢，请朋友们思考一下，香港为什么香港就那么多人离世的案例呢？那他说，有的律师在办案的路上就牺牲了，还有三百多个民警突然牺牲，没人去查。有这样一个数据：去年中国全年的人口增长只有四十八万，而以往的话都是接近千万的增长。去年仅仅就一年的时间，中国人口增长不到五十万，为什么？生的少了，死的多了。二零二一年比二零二零年直接的离世人数增加了十六万，没人去查。他给国家药监局、国家卫健委、国家疾控中心打了无数次的电话，他们都知道这些，他们都明白，但是他们还在按部就班的做。说到这里呢，朋友们应该了解了，我在节目之开始的时候引述这个黄万胜的话，实际上都是中共利益集团在操控卫健委和疾控中心，他们都了解常识，但是就按照没有常识的措施在做。那习翠翠呢，又不懂医学和防疫，被利益集团这群人当猴子耍。而利益集团这些人呢，不就是那个跟江蛤蟆一起闷声发大财的那些人吗？那这些人渣，为了利益，什么缺德事儿他们都做呀？那关于病毒的来源呢？我在过去的节目中说得很清楚，美国设计的病毒搞增强实验，因为美国有相关法律不让做，就把这个工作包给了中共和全世界这种实验室来做。那至于中共的实验室是泄露还是故意释放，只有他们自己知道。那怎么说都有人不明白，还有人说我给什么中共洗地。咱们再强调一次，目前真正祸害全世界的人，就是中共的利益集团，也就是江家帮为首的人渣，跟西方的利益集团勾结在一起做出的这个病毒祸害全世界。咱们得清楚敌人是谁呀？不要被人给卖了还给人数钱呢、啊。那无论是中国的韭菜还是海外的韭菜，我们都被这群魔鬼给统治着，让你打针你就得打针。那随着时间的推移，很多严重的副作用已经慢慢的开始显现了。中共国,国也是同样的情况。那这位专家说，从来就没有疫苗打一次不行，打两次，打两次不行，打三次，打三次不行，打四次。那比如说给小孩打流脑疫苗也好，打其他的也好，哪有说反反复复打的？从来没有过。而为什么他没有反复打呢？那我个人认为还是利益的驱使。那更深层次的原因，这里就不说了。工作人员这个时候有点害怕了，就问这位专家：“那不是增强针吗？”那这位专家劝他说：“不要再打了。”他的同学的妻子在北京医院做内勤，当时他们就跟他说：“不要打，不要打。”那他们没听，因为他不是大牌的专家，没有那个权威性。结果他同学。要二胎，六个月的时候啊，胎儿已经塞裂。他们夫妻非常的健康，现在后悔了，只能做掉。那他的直系亲属有三个打完针之后去世了，没人认为是跟打针有关系的。那到网上去查，好多白血病的，好多癌症的。那去年癌症离世的人数有三百万人，所谓的病毒都说没那么严重，没人去关注去年一年中国到底感染多少。他查到的数据是。整个2021年，全国一共感染1万5千人，就一个人离世，而因为癌症，中国去世的死了300多万。看到这个数据就知道了。疫苗都知道是以毒攻毒，那个毒除了口味的病毒本身的毒，还有很多佐剂的毒。那这位专家说的佐剂是疫苗的一种添加剂，是由很多物质构成的。有兴趣呢，您就去查一下，看看各种疫苗的佐剂的成分对人的身体会产生什么样的作用。那这里就不具体说明了。那这位专家说，他们都知道做实验动物死的很多，没人告诉老百姓。专家都说是安全，打完之后出了问题，算偶发事件，你根本告不赢。卫健委疾控中心的专家都明白，但他不理你。他们给政府的建议还是多打苗，全员去做核酸，给政府部门打电话，政府听谁的呢？当然听专家的，他不听老百姓的。他想当面跟他们去沟通，他想找市长，想找所长，没人给他这个机会。那这时呢，这个接电话的工作人员问他在哪儿工作，他说在疫苗公司工作，所以他知道的很多。他想找各种渠道去跟政府说，但是很多人都怕摊事儿，如果知道的太多，可能会被灭口。那很多科学家就因为这个原因被做掉了。当你知道非常非常多证据的时候，这个人可能就不在了。那关于这一点呢，请大家去查一下，看看最近有多少有良知的科学家因为各种各样的原因离世。那最近呢，还有一位大胡子科学家莫名其妙的就得了癌症。时间的关系呢，那想要听完整版录音的朋友，可以到我的 telegram 频道，链接在说明栏，那去下载原版的录音，分享给更多人。因为过去啊，我已经讲了太多了。而且都是基于数据跟常识，比如这个 DNA 病毒是稳定的，所以 DNA 疫苗一辈子打一针就不会再感染同类的病毒了。比如这个天花就是 DNA 病毒，在自然界已经找不到了，只存在于实验室。而这个 RNA 病毒是在不断变化的，比如这个艾滋病病毒，我们都知道艾滋病已经发现了很多年了，但是至今没有研发出有效的疫苗。那我们现在正在经历的这个病毒也属于 RNA 病毒。那如果您对相关知识感兴趣，可以去翻看我过去做过的关于这个打针的节目。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。